0: BR Heimat Stoffels Wellmusik. Ich dir, es
1: Gott, lieben leid, jetzt ist wieder Wellmusik Zeit. Ich kann's euch gar nicht sagen, wie ich mich frei. Endlich einmal ist wieder mei. Sind mal die Eisheiligen vor River blitter raps und der Flieder und dazu kommt ja so ein Klick. Zwischen zwei und drei, auch noch Stoffhals, Weltmusik.
2: Weit <lacht> was so, Quin, Vogel und Quitter, in der Grin, weit was durch eine Profin. Weit was gräse alten Nebronne, grün, grün, a trä, weit was wobei frä wenn ingenting, ich so
1: Das war jetzt Veit von der Gruppe Triokel. Ich habe immer Triokkel gesagt, aber mein Studiogast hat mich gerade korrigiert und hat gesagt, das war heißt Triokel. Und der kennt sich aus im Schwedischen und überhaupt. Und überhaupt freuen wir uns, dass Herz, dass wieder da an die Geräte huckt und Ohrweicheln spitzt. Und jetzt singe ich euch vor, wer heute der Studiogast ist. Heute haben wir den Besuch, mein, da wird spitzen. Seit über 40 Jahren tue ich mit ihm auf der Bühne sitzen und schwitzen. Über 3 Millionen Kilometer sind wir miteinander schon im Auto guckt Und wir haben uns anbockt. Schön gegessen haben wir auch schon oft miteinander. Und trinken auch schon alle Hand. Heute ist er bei uns im Nunk et Hick. Gerhard pult Willkommen ja, bei der Wellmusik. Ja, Leiter Gerhard Poltis ist heute mein Gast und unser Gast. Und wisst ihr was? Der hat heute Geburtstag. Also, heute nicht direkt, weil wir nehmen die Sendung ja drei Tage vorher auf. Euch kann ich es ja sagen. Okay? Ein bisschen Tricks mehr. Aber in der Sendung hat er praktisch
3: heute Geburtstag. Oder, Gerhard? Wann hast du jetzt Geburtstag? Heute? Ja, ich vermute schon, nein? aber es ist schon gut, dass wir das heute praktisch aufnehmen, was vor vorgestern... Also was in drei Tagen heute ist. Ja, also genau. Wir nehmen praktisch die Zukunft vorweg. Nein? Absolut. Ja. <lacht> und deswegen
1: gratulieren wir dir jetzt. haben wir extra geübt grad. Und zwar singt jetzt die Evi Strehl mit mir und die Katrin Stadler. Wir singen der geburtstagstandteil das ist nett. Ja, Da, da wärst du spitzen. Also... Sie hören jetzt den Wellmusikstudio Chor mit. Und wir wünschen wir dem Gerhard eine gute Gesundheit. Und ein langes Leben. Und ein Leben. Holla, drei, drei, ho. ho. Ich wünsche meinem Gerd und meiner Schwester Moni und der Katrin, Papa und alle, die wo heute noch Geburtstag haben, eine gute
0: Gesundheit und ein langes Leben und ein langs Leben.
1: Also Gerd, wirklich sausch, so dass du an dem Geburtstag <lacht> dir die Zeit nimmst <lacht> und da
3: ins Studio reinkommst. Das werde ich nie vergessen. <lacht> <lacht> ich habe so viel Zeit, weiß, das ist einfach. Ich habe manchmal so viel Zeit, dass ich gar nicht weiß, wo ich damit bin. Dann schmeiße es zum Fenster raus oder irgendwie. Ja, ja. Aber ich nehme halt die Zeit, weil so viel da ist. Weil Zeit so gibt's überall. Ja. Und trotzdem ist es eine Mangelerscheinung bei manchen Leuten. Aber man könnte auch Zeit vermehren, ja. eine Zeitvermehrung. Du hast das ja eh vermehrt für die 81 Jahre. Ja, natürlich. Das, das ist eine, Zeit. eine Prolongation. Okay? Also eine Ausdehnung. Ja. Okay? Aber auch im Geistigen wie im Räumlichen. Durchaus, durchaus ja. Okay. ja, ja. Naja, wenn man sich räumlich ausdehnt, auf der Couch lag, dann tut man sich ausdehnen. Man
1: ja, eben. Da passt das ja. ganz gut. Aber du ja. hast immer gesagt, der sehnlichste Berufswunsch war ein
3: Ja, Ja, das stimmt. Am ich bin ein verhinderter Bootsverleiher ja, das stimmt. Das war mein Lebenstraum gewesen wahrscheinlich. Mhm. Aber es ist schon lange her, dieser Traum. Und wieso ausgerechnet Bootsverleiher? Weil ich habe Bootsverleiher gesehen, das sind die Menschen, die eine Gelassenheit ausströmen. Wenn er so ein Bootsverleiher da sitzt und dann hat er eine Zeitung da, dann hat er vielleicht ein paar Ringsburger da, ein Stück Essigurken, mhm. ein Messer. Seh mich. Und ein Brot, ja, oder Semikonsaussähe, dann schneidet er sich langsam ein Stück von der Ringsburger Ober und führt dieses Breckerl langsam zum Mund, liest in der Zeitung noch mal eine kleine Katastrophe. Ja, oder Todesanzeigen. Auch möglich. Und dann kommt irgendwie ein hektischer Mensch vorbei aus oft nördlichen Gefilden und möchte unbedingt bob und dann erlebst du, wie dieser Bootsverleiher mit einer Gelassenheit und Souveränität, ohne ein Wort zu sagen, dem Odeit da eine, dann hockt sie dir rein. Der Bootsverleiher gibt dem Boot einen Fußtritt und das Boot ist draußen. <lacht> und dann siehst du, wie der Bootsverleiher ganz entschlossen wieder seine Arbeit und seine Betriebsamkeit vor der Zeitung und vor der Ringsburger wieder aufnimmt ungeachtet, wann der wieder kommt oder gar nicht, oder ob er Gewitter Aha. ist oder ob es dann zum Ringen anfängt oder Schneiden, das ist ihm wurscht. Und diese innere, diese Gemütsruhe, das hat mich als Kind so begeistert, dass ich mir gedacht habe, das ist ein Beruf, das ist ein Schicksal, das ist Was Beruf. Gott gegeben ist, wenn man ist so was machen kann und dafür auch die Eignung hat. Weil du musst ja die innerliche, ja, Eignung, du musst die dazu ja, ja. angezogen Das also ist kein Bachelor, füllen. aber die innere Eignung. Ich glaube, dass Bootsverleiher nach wie vor kein Bachelor brauchen, aber den überschlagt er ja, weil es muss eher einen Bachelor machen, um über Bootsverleiher berichten zu können. <lacht> Reden zum Kinder. Ja, sonst kann er nicht drüber nachdenken. Was ist ein Bootsverleiher wirklich? Ja. Und ich meine, der Bootsverleiher hat natürlich, er hat ja große Alternativen, weil dann kommt der Winter und dann ist er so flexibel, dass er sofort Muss auf Schlittschuhverleih umsatteln kann. Oder ein Eisstockverleih. Also in diesen Berufen steht so viele Möglichkeiten zu, das ist enorm. Aber ist Fachkräftemangel, oder? Leider, wie überall, glaube ich, also wirklich Gott begnade, die Bootsverleiher sind selten Klar. anzugreifen. Ja. ja, und werden ich mein, immer es weniger. Gibt natürlich, weißt du, du musst auch sagen, mhm. wenn ich sage Bootsverleiher, dann meine ich schon an einem überschaubaren See. Wenn jetzt einer zum Beispiel am, nehmen wir mal, am Baikalsee, der ist ungefähr ja. so groß wie Deutschland, Bootsverleiher ist, dann ist es wieder ein bisschen anders. Es ist nein? schwierig, die Boote zu verfolgen. Ganz genau. Wo sind's sie gerade? Genau, Stoffel.
1: <lacht> Du Gerhard, aber aufgewachsen bist in alt Oder in München? So Zuerst in München und dann in alt und in
3: Schliersee auch. Mhm. Schliersee, und Aha. Aber in Schliersee noch nie in dem Haus, wo du jetzt wohnst, oder? Nein, das Haus gibt es nicht mehr, das ist schon weggerissen worden. Wir mhm. werden immer Häuser weggerissen. Wer hat denn damals am Schliersee baut oder ein Haus gehabt? Wenig. Weil noch <lacht> ja nicht so viele Häuser da fahren, Stoffe <lacht> Die Häuser werden jetzt gebaut, die kommen wir die schwammel hervor, also eins nach dem anderen. Und wie du weißt, so Häuser kosten ja, da kostet ein kleines Häusl, ja also beträchtliches, sagen wir mal. Aha. Sagen wir mal, es sind keine Notunterkünfte, die jetzt da gebaut werden. Ja, aber so vor 70 Jahren, 80 Jahre. Da hat es noch Unterkünfte gegeben, weil es hat ja noch Flüchtlingsbaracken gegeben. Aha. Oder es hat Unterkünfte gegeben für Leute, die wo also, sagen wir mal, nicht viel Geld gehabt haben. Die, wo beim Forst oder so wo gearbeitet haben. die haben ein halt, Die haben hat. sie halt. Naja, der Degensee ist eine andere Welt. Weißt du, in Schliersee und Degensee ist schon nach wie vor da mhm. ist Gott sei Dank ein uh, Berg dazwischen.
1: <lacht> ist schon klar. <lacht> da gehört jetzt, mal schöne Musik.
3: Und ja. zwar weißt du was?
1: Du fahrst praktisch vom Schliersee um über den Schuss ja. an den Tegernsee ja, um und dann ja. fährst vom Tegernsee weiter und dann bist du schon in Gorsa, Wegscheid. Mhm. Jetzt hören wir von den Wegscheider-Musikanten einen Fronilandler. Eine bärige Musik.
3: Und? Wegscheider? Ja, das ist einfach, das geht dir auf nein. Die Wegscheider, die Musik, die haben einen Klang. Das ist einfach, du kennst sofort auf Kilometer, das ist Wegscheider. Ja, und weißt du, wo der Klang herkommt?
1: Von den Zittern, das sind nämlich Kirschensteiner Zitter. Mhm. Und das war das ein Zitterbauer in Ringsburg. Mhm. Das war der Erste, der einen Klavierboden mhm. hergenommen hat Weil zum haben wir ja wirklich
3: so einen vollen, -Klang. Ja, mhm. und
1: also schön hart und resch, ja. Okay. Ja.
3: Du hat. du hast die Sprachwurzel gekriegt. Ja. Gratulation. Du, das war lustig, weil ich wie mit der Tini da hingefahren bin auf Ringsburg. dann haben wir im bayerischen Rundfunk, Klassik, haben wir diesmal gehört. Und dann hat die Ansagerin so schön gesagt, das war wirklich nett, wie sie gesagt hat, dass es jetzt dann einen ho a gibt. <lacht> Und man denkt, naja, die braucht noch ein bisschen, bis es, also vielleicht machst du einen Ein Ho-A-Gast? Ein ho a ja, so ähnlich als es ausdeckt. Und man denkt, ja, das merkt man, das ist ein bisschen fremd, was Fremds für sie. Aber wenn sie zum Beispiel Jam-Session gesagt hätten, dann hätte es wahrscheinlich besser gesehen. Das hätte gekriegt. sie gekriegt. Ja. Aber im Bayerischen Rundfunk unfähig die Sprecherin der Sorgast gesagt. Ja, nicht unfähig. Die war bestimmt gut gelaunt und gehüllt. Sie, sie, halt, sie hat halt das Ohr noch nicht gesagt. Ja? Ja. Ja, das ist ja nicht für jeden so einfach, aber. Vielleicht lernt sie es. Sie schleift sie irgendwann einmal E und dann ist sie und dabei. Und das war auf dem Weg zur Sprachwurzel. Das war auf dem Weg zur Sprachwurzel,
1: <lacht> <lacht> Danke, dass <Sie> genügt. <lacht> <lacht> Na und, der Wittmann hat Laudatio gehalten, oder? Ja. Eigentlich hieß es ja, ein schöner Preis.
3: Stoffel, ich hab, was für mich ein Anliegen war, dass, wenn man das Borische gern mag und spricht und diese Sprache Den Klang mal, von der Sprache ja, mag. Weil die sind wir hat ja, wieder beim Klang. Ja, weil die hat sehr viel Tiftung, ist vokalreich und kann wirklich, wenn sie in im Munde ist und ausgesprochen wird, eine wunderbare Sprache ist das. Ja, es ist doch interessant, dass zum Beispiel aus dem Englischen, die Amerikaner und die Engländer, die kommen daher und was tun sie? Sie greifen bayerische Wörter auf. Wie zum Beispiel mhm. monkey around. Sie sagen es ein bisschen anders, aber sie haben es aus dem Borischen umeinander manken. Um ja, oder das Wort Form eine Form über ein Bier, und dann sagen die halt Form, weil sie es nicht richtig Aha. bayerisch ausdrücken ja. können. Aber sie nehmen das bayerische Wort, oder Ockert. Ne? Schauen wir hier wie er Ockert daherkommt. Oder es ist Ockert, ja, sie sagen Ockert, aber Ockert, sie haben das bayerische sofort kapiert und haben das übernommen. Und die Schweden Schauen wir im bayerischen Wald, da, wo meine Frau herkommt, die Tinne, in der Nähe, Waffenbrunn zum Beispiel, mhm. wo sie, da sagen sie für glatt, Hall Mhm. Und auf Schwedisch heißt Hall glatt. Also Heil. das selbe Wort. Da sind so in 30-jährigen Krieg haben die gekommen und haben bayerische Wörter gesammelt. Die haben es mit Begeisterung aufgenommen. Zum Beispiel Gräner. Wenn du sagst, geh weiter, die Antel nicht Greiner, Gräner. Mhm. Dann sagen die Grünner. Grünner. ja Weil das hat ihnen so gefallen, das Wort, dass sie gesagt hat, das nehmen wir gleich ins Schwedische auf. Also da kommen die und nehmen Sprachwurzeln aus der Oberpfalz. Mhm. Nein. Oder ein ja. Auf das Schwedisch heißt er da Haben es sofort kapiert und mhm. gesagt, das nehmen wir, das war, gefällt also uns. Klientleiten ja. ist. Sie haben ja so viel, ja, Klientleiten, das kommt daher, das ist eine Lichtung. <lacht> ne, ein Leiten. Und die Schweden haben ja viel mitgenommen, zum Beispiel aus Prag haben sie die Ulfila-Bibel, Kremfett, mhm. haben sie mitgenommen und eben auch Sprache. Und ich finde, Kult. wenn man das weiß, dass das baltische so geeignet ist, dass andere Sprachen, davon bereichert profitieren. werden. Dann muss man profitieren. Dann muss man doch dazu stehen und sagen, ja, dann rede ich ja nur noch Borisch. Ja, klar.
1: Und das ist jetzt mal eine kulturelle Aneignung von der ganzen restlichen Welt. Die haben sich sprachlich praktisch in Bayern bedient.
3: Ja, und das hat sich gelohnt.
1: Das ist ja Bereicherung. Ne? Ja, es ist dann auch kein Problem, wenn ein Bayer sagt, ja, ist okay. Passt schon, okay,
3: schon. Okay, schon ja. okay.
1: Weil grundsätzlicher Sprache ändert sich natürlich. Aber mit der kulturellen Aneignung, das ist so ein Punkt gehabt, weißt du, der Bach ist seinerzeit nach Italien gefahren mhm. und hat die Vivaldi-Konzerte kopiert. Mhm. Ja. Das war die Urform, also es ist natürlich bei den Minnesängern auch schon vorgekommen, ja, ja. dass die voneinander geklaut haben, aber das war eigentlich die Urform der kulturellen Aneignung.
3: Ja, ja, und, und das Wiener Schnitzel, ne? der <lacht> ja. hat ja. das Wiener Schnitzel einfach von Mailand nach Wien gebracht, verstehst mhm. du? Da hat sich nichts geschissen, dass da, das eigentlich... Da bin ich heute noch dankbar ja.
1: für diese kulturelle
3: ja, Aneignung. Aber die Mailänder haben es von den Türken angeblich, verstehst du? Die haben, ja, ja, Also ich sage ja, diese kulturelle Aneignung, das ist Gott schon... Gott sei Dank hat es es weil ja, ohne ja. kulturelle Aneignung sind wir heute noch in der Höhle sitzen. Ja, aber jeder hat ja dann nochmal aus der Aneignung nochmal was gemacht, weil ich habe immer wieder gehört, die Semibresel, im Wiener Schnitzel in Wien sind andere wie die in Mailand. Weil die mhm. Mann hat die Presel Mhm. Also darum schmeckt die Schnitzel doch wieder ein bisschen anders. Dieser Reichtum, diese ja, klar. Vielfalt. Gell?
1: Klar, ja. der Blues klingt auf bayerisch auch anders wie im Mississippi-Delta. das ist vollkommen okay. Ja, so, Aber klar. grundsätzlich ist es natürlich eine gegenseitige Bereicherung. Ja, eindeutig. Ja. Nun, dann habe ich ein schönes Lied rausgesucht gehabt. Mhm. Ich denke, das ist in deinem Sinn. Heißt, bei der Linden bin ich gesessen, gesungen vor die Inntaler Sänger. Weißt mm -hmm, du, oder? Ja, Ist is okay. Ja,
3: selbstverständlich. Okay. Passt, passt auf alle Fälle Okay. <lacht>
2: die ging
1: Beiderlinden. Linden. Gerhard, das ist
3: Beider Linden jetzt vor Ort oder am Ort? Genau, das ist eine alte Frage, <lacht> die mich oft beschäftigt hat, weil so viele Leute jetzt immer sagen, sie waren vor Ort und dann sage ich auch so, sie waren gar nicht da. Dann sagen sie doch, wir waren vor Ort. Dann sage ich, jetzt machst du keinen Blättchen. Wenn sie da gewesen wären, dann wären sie am Ort gewesen und ja, nicht vor Ort. Weil vor Ort, das habe ich immer gelernt, Jahrzehnte lang. Ich habe dann in der Schule, wenn man Latein zum Beispiel, Hannibal ante Portas Rome. Mhm. Das hat geheißen, der Hannibal war nicht in rum sondern vor davor. den Toren Ja, das war aber entscheidend mhm. für die Römer. Weil wenn er drin gewesen mhm. wäre, dann war das mhm. für die Römer eine andere Aber er war Gott sei Dank davor, also nicht drin. Wenn man am Ort ist. So. Man ist nicht vor Ort, sondern am Ort, aber auf dem Abort. <lacht> Jetzt fangst du zum Philosophianer. Ja, ja. Ja, klar Wenn schon mal der große bayerische Philosoph
1: da <lacht> ist An dem ein Bootsverleiher verloren gegangen ist ja. Ja. Ich spielen wir wieder Liert Lied, Gerhard, oder? Ja, logisch Was meinst du? Und zwar hätte ich rausgesucht Wenn wir schon vorher über kulturelle Aneignung geredet haben tode Hosen mhm. Geh Vom Open Heart Blues A Good Boy Ja, Good Boy Da müssen wir jetzt gehabt. Ja, jetzt lassen wir es raus, oder? Mhm. Wir machen nämlich nochmal mit den Toten Hosen eine Tour. <lacht> ja. Im Juli, August,
3: zwei Wochen lang, sind wir noch mal unterwegs. Und, gefreist die. Ja. ja, dann ein bisschen mit denen umeinander nomadisieren. Das gefällt mir. Im Nightliner. Im Nightliner. Ja, dann kriege ich wieder so Sachen zum Essen, was ich sonst normal nie ist, Aber so, wie sagt man, so fertige Gerichte gibt es mhm. dann wieder und Snacks. Ja, aber die und haben einen guten Koch dabei gehabt. <lacht> ja, ja, naja, gut. Ich mein, in dieser Szenerie wird anders gekocht, klar, wie, wenn man das gemeint ist. Du, Gerhard, ja. was gefällt denn an die Hosen? Du, die sind einfach so frische, intelligente, gescheite, fitte, flinke Burschen. Denken, sind lustig, können was verzeihen, was sie früher erlebt haben und erleben. Und sind einfach für uns, also für mich jedenfalls, auch ein eine Alternative zu einem Leben, was ich sonst nicht kenne. hier erfahre das mhm. Sachen, die in meinem Erlebnisbereich so nicht funktionieren. Auch vom vorkämen. Publikum her.
1: Also, wenn Von wir spülen, ja. haben wir ein anderes Publikum, ja. als wenn wir mit den Hosen spülen.
3: Richtig. Und das ist eigentlich die Schiene drauf. Ja, ich kann mich erinnern, das erste Mal, wo wir uns getroffen haben, wo wir mal im Burgtheater waren, da sind zwei verschiedene Publikummer, oder sagt man, kommen. die Publika. haben sich angeschaut. Publika. Ja, Publika. ja gut. Die haben sie angeschaut, weil die haben gar nicht gewusst, dass es solche Menschen auch gibt. Ja. Von der Kleidung, von der Äußerlichkeit, die waren ganz überrascht. Alle gemeinsam im Saal drin und, und haben sie vertragen. Und haben sie vertragen, ja. Und gut haben so gemerkt, sie hören jetzt die gleiche Musik auch ja. ja, für euch war es natürlich auch eine Herausforderung, ja. mit einem anderen musizieren. Weil wir haben in den ersten Taktik gespielt und schon haben es geschunkelt. Ja.
1: Die Banks Und da spielen wir, wie gesagt, 15 Termine sind In Wien spielen wir auch, Game mhm. Park ja. und in Stuttgart und in Schleißheim. Und die Eröffnung oder Uraufführung von dem Programm ist im Theater mhm. am Schliersee. Ja, genau. Da gehen wir üben drinnen. Mhm. Okay, und da machen wir dann praktisch Primäre. Die Generalprobe machen wir da, genau. Wie
3: lange gibt es denn das Terrorfall? Ich kann das nicht auf den Tag sagen. Ende auf, also jedenfalls Ende des 19. Mhm. Jahrhunderts, gebaut worden. Und zwar war das auch ein großer Streit, weil es hat da in Schlesien damals... Da hat es ja noch keine UNO-Truppen gegeben, weil der Ort war so zerstritten wegen dem Theater. <lacht> keine Blauhelm-Truppen. Wenn man da Blauhelm-Truppen gehabt hätte, hätte man die da hinschicken müssen. ja, Weil die anderen waren total dagegen, dass da das Theater hinkommt. Und die anderen waren begeistert. Aha. Mhm. Und wer war dagegen? Die Gegner.
1: Und dann waren das eher die Trachtler? Du, eher nicht, weil die haben wahrscheinlich Theater gespielt,
3: oder? Ja, ich glaube, das ist quer durch die Familien gegangen, wie oft sowas, also die Meinungen. Es war jedenfalls, ich habe so Berichte gehört, da war der Ort wirklich gespalten und Aha. das geht durch die Familien durch. Selbst Aber es hat sich so durchgesetzt und inzwischen, nicht so Frondro, inzwischen glaube ich, ist das, es ist ein Kleinod in Schlüssel, das Theater. Weil es gibt wenig Orte, wo ich wisse dass mitten drin so ein schönes Aha. Theater ist, weil das Schlese Theater. Das hat eine saugute Akustik, ist wirklich schön. Davor ist der Maibaum, ein schönes mhm. Wirtshaus. Ja, Woher da. kommt es, das, dass die Bayern
1: verstärkt? Weil es gibt einfach viele Theatergruppen. Du, und am Land hat es immer gegeben.
3: Ja, Stoffel, je Süden, desto Theater. Ja. Mhm. Weil Italien ist doch nicht so weit weg. Und ich muss sagen, in Bayern und Österreich und so weiter, es ist ein theatralisches Volk und die Menge das. Mhm. Und wenn es dramatisch ist, es gibt Wirtshäuser, zum Beispiel in Eibach, da ist ein Mord passiert, dann haben sie den Mord, der ist dann beschrieben worden und dann haben sie gleich ein gemacht und in dem Wirtshaus selber ist das dann aufgeführt worden, der Mord. Nachgespielt. Ja, gleich nachgespielt. Mhm. Also das sagt doch was, dass da ein Theaterblut fließt. Mhm. Na, toll, also das
1: finde ich wirklich bärig. Wahrscheinlich hängt es mit dem Katholizismus noch zusammen, mit den Römer und ja. mit dem Gemisch, Aha. weil es hat sich in den Bayern einfach so wahnsinnig viel gemischt, also so viel kulturelle Aneignungen haben da stattgefunden,
3: mhm, ja. dass das Theater dann praktisch nur das Edipferl war. Ja, Theater ist ja viel große Rollenverteilungen: die Schirchen, die Schienen, mhm. die Besen, die Braven, die Deppenden, die, die, die ganz Gescheiten. Die genau, und das ist ja das, dass du diese ganze Typologie hast und das ist fürs Theater natürlich auch gefunden, ja, du
1: kennst die Pfabdürndl. Nein, Das ist jetzt ein Liedl, weil die Walburg, die da mitsingt, mhm. die hat jetzt auch einen Geburtstag gehabt vor dem Und da haben wir jetzt das Lied der Lumpade Burr. Der Lumpade, oder nicht der Glumpade, der Lumpade. Der Lumperte
3: ja.
4: Kulitman, na right, right, ja, was, jung, zitran, holrich, 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 ja oder was? Und und Sie gott traurig, gott, bürde für mi, holri, holreid jo, oder was? Und drum schickt sie gott traurig, gott, bürde für mi, holri, holreid jo, oder was?
1: Du, g'hard, ja, hättest du je irgendwann einmal gedacht, dass du auf der Bühne stehst? Nein. Weil bei mir war das relativ klar. Verstehst du? Ich war drei ja. Jahre alt und ja. dann haben wir gespielt. Und da bin ich halt mitgenommen worden und habe dann irgendein Gedicht einmal gelernt, dann so ist das losgegangen.
3: Mhm. Aber bei dir? Nein, das habe ich natürlich nie gedacht. Ich wollte nie ein Schauspieler werden oder irgend sowas. Musiker auch nicht, weil als Musiker muss man eine Begabung haben und die fällt mir ja hinterm vorne. Also das war schon gar nicht gegangen. Vielleicht, wie der Ding gesagt hat, der Valentin. Dass der Trompeter von Säckingen ein gelernter Trommler war. <lacht> Na, also vielleicht hätte ich trommeln. Das hätte ich. Äh Na, weißt Trompeter ja, manchmal? Vielleicht hätte ich es auch wenn zum Lefischschlag hätte ich vielleicht auch noch geschafft. Aber ja, ja. darf man nicht unterschätzen. Ein guter Lefeschlager wenn ich ja, gut gut. Ja, schafft. freilich Gutes
1: so Rhythmusgefühl. Aber dass du jemals dann dein
3: Gold verdienst fürs Leben Nein. auf der Bühne. Nein, aber das ist ja bei den meisten Leute. Die meisten Leute, die kennen haben nie daran gedacht, dass sie das einmal werden. Das ist ja das Schöne am Werden, dass man es vorher nicht weiß, dass man es geworden ist. Nein, das oder ist was man wird. Ja, Oder man hätte auch was anderes werden können. Wir haben ja vorher über einen Bootsverleiher geredet. Ich mein, mhm. Da hätte ich schon daran gedacht, dass mir das gefällt. Aber das mhm. wird gesagt, ich kenne ja aus der Jugendzeit, da waren ja die Berufsmöglichkeiten für ein Kind, der hat geschwärmt. Also entweder wäre Indianer oder Cowboy. Trapper, Fallensteller, Lokomotivführer. Was hat es noch? Also solche Berufe, mhm. die wurden angestrebt aus der Kindheit heraus. Aber dann ist er doch Beamter geworden, der eine oder andere. Oder sie ist dann Bedienung geworden oder Wirtin <lacht> oder sowas. Mhm. Mhm. Und das ist ja dass man es nicht weiß. <lacht> du, Gerhard, was singen wir für Singen wir Du weißt ja, in jeder Sendung wird gesungen oder gespielt live. ja. Also was auf Stoffel, weil ich kann mir nicht vorstellen, ich habe das Glück, dass ich die Gesundheit noch habe. Ich trinke gern was und da gibt es zum Beispiel diesen Karl Michael Bellmann. Also wer es nicht weiß, der Gerhard hat ja
1: in Schweden Skandinavistik
3: ich in, studiert. Ich war in Schweden. Er also ist ein studierter Skandinavist. Nein, ich habe Englisch eigentlich studiert, aber ich habe natürlich... Ach, du hast Englisch studiert, das weiß ich ja gar nicht. Ja, ja, völlig. In Schweden ja. Ich auf Schwedisch Englisch studiert. Ja. <lacht> die Schweden
1: reden von Haus aus gut Englisch, weil die ganzen Filme nicht synchronisiert werden. Das stimmt. Und deswegen
3: lernen die automatisch die Fremdsprache. Die, Kinder die Schweden sparen sich das teure Geld, um einen Film zu synchronisieren. Mhm. Und sie sind ja auch viel weniger leid und es lohnt sich gar nicht. Mhm. Also haben sie die Ursprache meistens drin. Und englische Filme sind sowieso dominant. Also die Schweden reden alle sehr gut Englisch. Mhm. Das muss man erlassen. Und wie gesagt, dann haben sie einen gehabt, einen gewissen Bellmann, der Karl-Michael Bellmann, der Großvater war aus Bremen. Und dieser Bellmann, der hat gelebt zur Zeit von Mozart. Der also 1750 um umeinander ja. bis 1795. ist er gestorben, glaube ich. Ja. Und er war so arm. Er hat Leid gebracht, weil er hat kein Geld mehr gehabt, konnte Regen mehr unter die Aber Finger. War nicht nichts mehr. Hof? Nein, er war nicht am Hof. Der König war er der Vorhof? Er hat ein bisschen Vorhof. <lacht> Vorhof. Und er hat gespult und gesagt: ja, Das ist wie der Vorhof-Limmen, was er macht.
1: Weil der Vorhof-Limmen kriegt, wie er mal wieder Brandwein kriegt hat. <lacht>
3: Aber der König, der Gustav, der hat ja mal ein bisschen Käufer, weil der war wirklich so armstoff, dass er zum Teil die Instrumente waren verpfändet und mhm. so. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also hochinteressante Biografie, die gibt es ja, die kann man kaufen. Oder aber ein Mozart nicht kennt, oder? Mozart war nicht Kind. Und umkehrt nein, natürlich nein, auch nicht. Nein, Mozart nicht. Aber sein Kollege, der aus Mültenberg, der Josef Martin Kraus Kraus, ja, aus Mültenberg, den haben sie den schwedischen Mozart genannt und die hat einen Heidenkinder kennengelernt. Und die hat auch ziemlich Aha. genau wie der Mozart gelebt. Und der war dabei, wie der König, der Gustav III., umgebracht worden ist, was vorkommt im Maskenball vom Verdi. Beim Verdi? Ja. Aha. Und der König, der war so ein Künstlerkönig, der hat dann auch mitkomponiert, der hat auch mal ein, ein paar Zeilen ja. Friedrich mit der Querflöten. Genau, und der hat halt den Bellmann auch unterstützt. Und der Bellmann hat mit seinen Episteln zum Beispiel hat der so Sauflieder, Trinklieder und so weiter. Und da geht es zu und es ist eine wunderbare Melodie. Ja, bei Episteln, ich habe da über an der Gebetbuch gedacht. Ja, ja es ja <lacht> ja, singt halt über Leute, die, sagen wir mal, ein bisschen abhängig waren vom Alkohol. <lacht> ja. Ein bisschen ist gut gesagt, es sind halt Leute zum Teil mit Brandwein waren. worden. Auch möglich, ja, ja. Man kann sagen, die haben im Brandwein marinierte Lebern gehabt. Die waren also wirklich komm, <lacht> so Die spannend. halten lang. <lacht> also, singen wir einen Bellmann. Singen wir einen Bellmann. Ja, singen wir miteinander. Irgendwer bringen wir ihn hin. Weil sein. ich an dieser Quelle. Ja, weil an dieser Quelle. Aber auf Schwedisch. Ja, wenn du es noch ja, Schwedisch. Ich werde es nicht ganz sicher, aber ich brummel da ein bisschen mit. Äh, du brauchst dich hinter mir nicht verstecken.
1: Ah, ja, 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 aber du hinter mir auch nicht. Es geht rein räumlich schon nicht. Gut, dann singen wir jetzt eine
3: Weile an dieser Quelle. Und das heißt auf Schwedisch gehabt. Villa Schella. Unser kleines Frühstück, das werden wir mal vorstellen. Nein, das ist ein Rotwein, da ist ein Pimpinella drin. Die Zum haben Frühstück Pimpinella schon Rotwein. In den Und dann gibt es ein Schnepfen, die ist gerade geschossen worden. Und er sagt, Ulla, ha, das klingt doch was. Die Körbe sind voll mit Weinflaschen. Mhm. Schau hier wie es im Gras da lauer umeinander flackert. Rührst du das, wie der Geruch, wie das fein riecht nach Alkohol? <lacht> das ist der Mittagswein, gell? den man aus dem Krug dann Aha. heraus... Ah, der schäumt dem Krug so helle. Ganz genau. Und mit einem fröhlichen Gesicht wird er eingenommen. Mhm. Also wir bleiben an dieser Quelle... Und dann hören wir noch das Waldhorn spielen. Hörst du das? Wunderbar, wie das Waldhorn dazu klingt. Ja, Meines Waldhorns Zauberklang. Ja. Ukulele habe
1: ich zum Begleiten. Nicht ein Amspiel, ein Vorspiel. Ein Vorspiel. Jetzt hängen wir uns nicht.
3: Also, was soll ich sagen? Wir singen einen Song singen, der ist ganz bekannt in der hela Schweiz. Da du. es so viele Leute, den Songen, den Läuten. Ja yes ska vi börja med äh, nu ska vi börja fånga mig ro ja börja, börja. fånga ja. mig alltså
0: villa vid denna källa vill la frukost vi framställa rött vin med pipinella och nu skjuter en bikassi Klangvård betäljer ulla I våra korgar Överst Tända I gräset rulla Och känn vad ångan Dunsar fin Ditt mitt Och svin Skover ur Krysen hella Med glättig Min Vila wie der Naschella, Herr Woder Waldhorn-Sklankusin. Waldhorn-Sklankusin. Der Waldhorns Klankusin. Klankusin. war jetzt braun.
3: Der war sehr ja, du, <lacht> ja, 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 du Ja, das so, war der. Der war
1: ein Ja, ja, so, ja, so, 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 so. ja. Du, Gerhard, wir haben ja Bellmann sehr schön jetzt interpretiert. Ich kenne noch zwei, du kennst das auch. Da die jetzt noch drauf spielen. Und zwar die Mehlbrümelbuben sind auch zwei Brüder. Mhm. Und die singen das Lied Herzliebste Brüder, Schwestern, Genossen, Seht Vater Mowitz schraubt unverdrossen schon an der Bariole. Mhm. Den schief in der Hand.
3: Mhm. <lacht>
0: Herzliebste Brüder, Schwestern,
1: Genossen,
2: Seht Vater Mowitz schraubt unverdrossen Schon an der
3: Bastiole,
2: den schief in der Hand. Kerze vertropft und Wein wird vergossen, Bargeld verpulvert, Pulver verschossen, dass mich der Teufel hole, mein Herz gebe ich ihm zum Pfand. Gebe dafür nur, gebe dafür nur Wein, Bier und Bier, nur Wein, Bier und Bier, nur morgens und abends zu lösche Hände in feurigem Brand. Mädchen dazu
1: mit dem Blick Und einen Vers zu jeder Musik Dann am Ende ich wette, schenkt der alte, nette Satan mir mein Pfand zurück Herzliebste Brüder, göttliche Brasser Schmauche
2: Tabaks auf Brandwein wie Wasser Löst eurem Schatz die Haare Und küsst sie, wohin es trifft Ei, wie vor Lust im Tanze Sie stöhnen, Absätze klappern, geigen dröhnen Himmel und Hölle
1: bewahre wir haben jetzt in Udine haben gespielt geh mhm. für und dann hocke dann noch am Tisch beim Essen sitzt sie einer hier aus München war der und macht da 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 bam bam dann sage ich dann sag ich, woher kennst du das dann sagt er ja von dem Film her ober <lacht>
2: Da hab ich ich
1: eh in Udine. Und nachher, das hat ihm so gefallen, das ist irgendwie so ein Ort, das hat sich bei ihm eingehängt. Mhm. Und da ist mir eingefallen, wie ich die Filmmusik vom Herrn Ober gemacht habe. Mhm. Da hast du weil, so im Film tra, tra, tram, pam, pam, gemacht. Und da draus ist praktisch die Melodie entstanden. Mhm. Also, du bist praktisch der Komponist. Nein. Aber ich habe die bei der GEMA nicht angemalt. <lacht> Also, jetzt hören wir die schöne Stiegl im Augustiner. Also, es ist jetzt nicht Werbung für eine Brauerei in München, Na, sondern diese Augustiner ist eine Augustine Institution. Ist <lacht> Ich hat jetzt auch dann meine Fragen zur Volksmusik gekommen. Du hast das schon mal beantwortet, aber ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast. Jetzt frage ich dich einfach nochmal. Was ist für die Volksmusik?
3: Eine gute Frage. Ich bin ja kein Spezialist auf dem Sektor. Aber eine Musik, die halt nicht sophistifiziert ist, die nicht zu sehr orchestriert ist, eine Musik, die. Einfach, relativ mhm. einfach daherkommt, mhm. auch von der Instrumentalisierung. Mhm. Relativ nicht viel braucht, die halt Melodien oder Rhythmen hat, die wirklich von Leuten kommen, die oft anonym sind, wo mhm. man nicht weiß genau, wo es kommt. die äh, gespult werden können. Die, wo gespult werden können, die ins Ohr gehen. Sie müssen wirklich ins Ohr mhm. gehen und da sehr schnell einen Platz finden. Da drin. Und wie gesagt, nicht allzu aufbauscht werden. Also, mhm. Weil eine gut, Volksmusik ist das Wort, das klingt zwar so schlicht, aber da ist immer was Schlichtes dabei. Mhm. Aber eindringlicher und was einem schnell geläufig wird. Ja, was einfach eingängig ist, eingängig aber ist. nicht billig. Nein. So Dinge immer. Nein,
1: so ist's auch. Und wann hast oder wie hast du Volksmusik kennengelernt? Wie bist du drauf gekommen?
3: Naja, das ist natürlich dann Radio. Jetzt bin ich an der Aske. Jetzt denkt zurück, wann ich Fernsehen gesehen habe. Das erste Fernsehen, da war ich schon fast ich 20. Und davor, ich bin ein geprägter Mensch, weil ich habe ja praktisch nur Radio gehört. Und das muss ich auch sagen, die Eindringlichkeit. Ich hergernradio gerne Radio, auch heute noch, sehr viel. Damals gab es tolle Hörspiele und so weiter. Und natürlich Musik. Und darum habe ich damals eben auch gern zum Beispiel borsche oder alpenländische Musik gehört, aber auch andere Musiken. Ich habe ja, wenn es dann was der Teufel, andere Völker, mexikanische Musik, italienische, mhm. napolitanische und so weiter von überall. Ja, das
1: ist aber immer Volksmusik, oder? Es ist
3: Volksmusik, napolitanische. Das ist auch interessant, weil diese Musik gab es nicht, wenn es nicht den Dialekt gab. Also die, diese ich berühmte, ich dazu. das Osolimir oder was immer. Kann nicht stattfinden, wenn es nicht in Dialekt geht. Mhm. Mhm. Also der Klang der Sprache, du weißt, der Sprachklang, mhm. der Mensch ist ein Klangkörper, kann ein und Geräusch das heißt, sein. Ist ein Geräusch und er klingt durch. Es ist wie ein Instrument.
1: Mhm. Ja, da jetzt weißt du, du schon gesagt hast, oh mio, das hören wir uns jetzt an. Das hast du nämlich als Wunsch geäußert, mhm. dass du Herrn Und zwar von wem? Von Murulo, Von Murulo. Ja, Robert. Wir jetzt Murula. dazwischen und dann geht es weiter mit meinen Fragen. Gut?
3: Geh, du kommst du aber nicht raus. Nein. <laughs> ich hau nicht ab.
2: Cappella Cosa na Jurna di Vena tempesta, Pall'aria fresca, Pare festa, Che bella cosa, N'ha giornata il sole. Ma nato il e Che bello in è,
1: und was gefällt dir nicht an der Volksmusik?
3: gibt Volksmusiken, die als das bezeichnet werden, die mir halt nicht gefallen. Also eine angebliche, in meinen Augen halt keine. Was aber nicht heißt, dass die nicht auch populär ist. Eine mhm. Populäre Musik und eine Volksmusik würde ich ein bisschen unterscheiden. Populäre Musik muss nicht Volksmusik sein. Verstehst mhm. du?
1: Aber Volksmusik kann populär, populär sein. Ja, genau. Und um Radio. Mhm.
3: Also du meinst Volkstümlich-Zeigsel, die Berufsjodler rein oder, oder was? Ja. Ja, also nichts dagegen zu sagen. Ja, jeder macht das
1: hört das, was er will, ist ja klar. Ja, Und das Volk lässt sich da eh nicht vorschreiben, was es hören will. So ja,
3: genau. so jeder hören, was er will. Der Brecht hat gesagt, das Volk ist nicht tümlich. Stimmt das? Ja, wahrscheinlich so. Aber weißt du, das sind so diese Aussagen über Volk, die sind auch oft ein bisschen kompliziert weil sie immer auch pauschal sind. Also ich habe immer versucht, und das tut ja heute noch, wenn einer sagt, wir sind die Bayern oder wir sind mhm. die, dann sage ich ja, die Bayern kenne ich nicht. Ich kenne jemanden, der ist Bayern. Oder eine Frau, die ist ein Paar. Aber die Bayern, das sind jetzt mittlerweile 14 Millionen. Ja, ja. Das ist nicht wenig Leid. muss du vorstellen. In Bayern leben heute so viel Leid wie in Schweden und Norwegen miteinander. Aber... <lacht> Allein in Oberbayern, da ist es richtig, haben wir fast so viele Einwohner wie in Dänemark. Allein in Aha. Oberbayern mhm. und davon kenne ich natürlich nicht so viel.
1: Und äh, ganz eine ganze gemeine Frage, ja. ich weiß natürlich, aber ich frage es jetzt, weil ich es immer frage: Hast du Lederhosen oder eine Dirndl?
3: Nein. <lacht> Ich hab, nein, ich trage gerne eine Trachtenjoppen, habe ich ein paar. Ja, ich habe von euch einmal eine geschenkt ja. zum 70. Vom Weberl aus Sauerlach. Ganz genau. Und die trage ich mit Begeisterung, aber ja. Lederhosen habe ich keine. Ich trage ja. gern. nicht. Und was machst du jetzt dann noch heute? Ja, also nachdem ich schon gefrühstückt habe, denke ich natürlich mit Begeisterung ans Abendessen. Mhm. Und da bin ich gespannt, weil das weiß mir ja nie. Gibt es nur Vorspeis vor dem oder ja. gibt es einen Nachspeis? Das sind jetzt Probleme, da denke ich mir halt nein. Ich gehe halt dann mit gutem Mut da dem Abend entgegen mhm. und wenn ich kein Abendessen kriege, was ziemlich unwahrscheinlich ist, da war ich schon enttäuscht, muss ich sagen. Dann war der Tag versaut. Das war am 7. Mai jetzt wirklich Ungut an dem Geburtstag. Ja, aber es ist unwahrscheinlich ist zuversichtlich. Die Wahrscheinlichkeit ja, ja. ist ziemlich gering, sagen wir mal. Ja. Ja, hat wir sind bald durch. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht wird eine Neuerung geben, dass man die Stunde auf 70 Minuten verlängert. Weil du, die du Stunde du? ist ja eher verkürzt. Auf ja. 53 Minuten. Ja, aber das ist natürlich auch, wenn es da einfach fünf Minuten unter dem Arsch wegzählen geht, mhm. das ist ja nicht das. Also ich bin schon dafür. Eine Stunde, 70 Minuten, das kann ich mir vorstellen. Ja, jetzt
1: spielen wir aber noch Mozart. Und zwar, weil wir ja schon geredet haben über seinen Zeitgenossen am Bellmann. Jetzt hören wir von Mozart ein Flötenquartett, C-Dur, spielen dort das Bäsle-Quartett. Das ist die Andrea Icker, der Yves Savary, der Wolfgang Berg und die Albina Danailova und zwar C-Dur, dieser Variationensatz und wir hören vielleicht das Thema und die erste Variation. Hm. Was ja, meinst du? Du weißt, Mozart ist sehr gesund ja. und in unserem Alter jeden Tag Mozart. <lacht>
3: ich bin noch nicht mehr weit vom Requiem. Ne? Also dann <lacht> kann man das schon mal anhören. Ne? Ja, aber ich denke mir ja, ich bin auch 63 und
1: der Tag oder die Endlichkeit wird dann bewusster, je älter das man wird. Ja. Aber ich der sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir scheißen uns jetzt da überhaupt nichts, weil man ist ja immer im Moment. Und was in so und so viel Tag oder Jahr oder sonst was ist, davon lassen wir uns jetzt, den schönen Augenblick in dem Studio herin, überhaupt nicht vermeißeln. im geringsten. Immer im ja. Jetzt, im Hick et Nunk, ja, beziehungsweise Nunk ja. et Hick. Und da hören wir jetzt ganz entspannt Mozart, C-Dur, Flötenquartett. Im, hier und jetzt. Ja, liebe Leute, schön, dass ihr zugehört habt. Gerhard, vielen Dank, dass du da
3: warst. Ich war da und zwar warst mit was? Mit Begeisterung. Ja, und ich möchte sogar sagen, du warst am Ort. Ja, ich wollte auch nicht vor Ort da
1: sein. <lacht> das ist ja <schon> klar. <lacht> Wir kennen uns jetzt 43, Jahre oder? 44. Ja. Der Gerhard ist nämlich mein Beifahrer. Wenn wir immer unterwegs sind zum Spielen. Und da haben wir, wie gesagt, schon fast vier Millionen Kilometer sein ja. Schon mittlerweile. Und wir haben gesagt, der Gerhard und ich, ich weiß noch, wir sind von Weiden runtergefahren. Gell, haben wir beschlossen, mir spielen mindestens so lange, dass wir eine goldene Hochzeit, also das 50-Jährige feiern. Ja, das haben wir zumindest einmal vor. Ja, freilich. Ja. Und ich genieße jeden Auftritt, wo wir miteinander haben. Und denke mir, es ist einfach eine wunderschöne unwiederbringliche Sache und immer einmalig. Stimmt. Weil es ist ja kein Konzert wie das andere. Es ist immer es ist alles so. anders. Mhm. In diesem Sinn gehabt, beim Nenzger machen wir wieder Sendung. <lacht> 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 Für Zeich habe ich die Ehre. Leid, wir gingen jetzt gleich in die Kantine und dann Vater Gerhard zum Feiern heim zu seiner Tine. Jetzt ist er schon bald wieder drei und mit der Wellmusik vorbei. Ja, aus ist so und gar ist so und schon ist das Moris. Am 4. Juni, wisst's, was da gibt? Ja, wir es noch weiter der Rotz, ganz genau. Stoff als Wellmusik. Am Ton war der Maxi. Die Evi Strehl und die Katrin Stadler haben Regie gemacht. Habe die Ehre. Na, Gerd, wir gehen jetzt in die Kantine und trinken noch einen Kaffee. Immer mal.